0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Double Monde. Création. Sois sobre et tais-toi. Explore le côté lumineux des contradictions humaines comment consommer mieux, ralentir, observer, se suffire et revenir à une sobriété dans tous les domaines de notre vie. Des invités qui ont trouvé la clé de leur bonheur en refusant l'aliénation à une consommation outrancière, que ce soit de produits stupéfiants, de matériel, d'énergie ou de comportements nocifs ou addictifs, nous livrent leurs pratiques quotidiennes, leurs secrets et nous éclairent sur un nouveau mode de vie, loin de l'ébriété générale. J'en profiterai pour vous partager tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Bienvenue dans Sois sobre et tais-toi, la capsule lumineuse de Contradiction. Petit matin aux Abesses, nous commandons du blanc. La nuit fut longue. On croise les gens pour qui c'est déjà le matin. Certains courent en retard, des voitures klaxonnent, des enfants passent, encore sommeilleux. Je pense à mon fils, à son père qui est en train de l'accompagner à l'école. Je me vois d'en haut. La lumière du jour amène un peu de vérité sur ma vie. Elle nous colle des rides, des cernes, elle nous fait du tort. Le sol est encore humide, fumant, glacé par la nuit. Il nous ressemble. Nous ne sommes que le reflet de ce que nous avons consommé. Pourtant, personne ne semble remarquer comme si nous n'appartenions déjà plus à ce monde. Les gens nous transpercent, nous traversent. Nous ne sommes personne. Chaque minute qui passe est une minute de trop, et depuis quelques heures déjà. Mais on ne se le dira pas, de peur que tout le monde pense pareil. On continue, coûte que coûte, on rit encore, de nous sûrement. On se croit encore un peu au-dessus des autres. Ça ne durera plus que quelques heures, parce que bientôt, ce sera l'enfer du retour, des somnifères, de la culpabilité, de la pensée noire, de la fatigue et des larmes. Quand le silence se fait autour de nous, c'est le vacarme qui s'empare de notre tête. Je vais encore jurer que c'est la dernière fois, que je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps, que je vais crever. Je vais jeter la fin du sachet aux chiottes. Je vais effacer toutes les traces de cette soirée, tous les numéros utiles à ma destruction. Je n'arriverai pas à dormir jusqu'au lendemain soir. La nuit aura eu le dernier mot. Je n'aurais même pas su lui voler quelques vapeurs d'esprit. Rien que l'inépuisable grincement du silence, l'inégalable blancheur du matin. J'aurais mangé toute la journée et me serais détesté jusqu'à vomir. J'aurais annulé tous mes rendez-vous et versé des litres de larmes sur Netflix. Mais ça ne suffira pas et je recommencerai. Ça fait froid dans le dos, alors j'ai créé ce podcast, Contradiction, juste pour ça. Juste pour partager cette maladie de l'addiction et pour partager les solutions qui sont à notre portée. J'ai eu envie d'inviter les plus grands spécialistes, les plus grands addicts. J'ai envie de poser des mots sur cette maladie. Parce que livrer un combat à l'aveugle, je l'ai déjà fait. Et quand les démons n'ont pas de forme, il faut les trouver, les nommer, accepter leur présence. J'ai envie que vous fabriquiez du ciel au milieu des ténèbres comme je l'ai fait, comme aujourd'hui, je me bats encore pour le faire. Je crois qu'on ne tombe pas tout de suite. En fait, au début, on s'envole. Donc, tomber, c'est bien plus tard. C'est quand ça devient glauque. En fait, au début, c'est la solution à tous les problèmes. Moi, je me suis retrouvée à passer l'aspirateur en sous-cocaïne. Je me suis retrouvée à faire des promos, je me suis retrouvée à faire des concerts, euh, à rencontrer le public... Ça me donnait de l'enthousiasme pour tout. Et surtout, ça me permettait d'avoir l'air de quelqu'un d'hyper positif, joyeux, euh, bienveillant, euh, compatissant et puis accessible. Alors, tous les, les gens disaient « elle est accessible ». En fait, je n'avais pas compris que j'avais toutes ces qualités-là en moi. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas, je me dévalorisais. Et donc, pour moi, il n'y avait que ça qui pouvait me rendre grâce à mes propres yeux. Il y a plein de raisons qui font qu'on a envie de consommer de la cocaïne. Déjà, le manque de confiance, évidemment. Euh, il y a tous ceux qui n'ont pas envie de manger. Moi, mon rêve, c'était d'être maigre, de ne pas bouffer. J'arrivais arrivais pas, et ça, c'était fabuleux. J'oubliais de manger, quoi. J'oubliais de manger, j'oubliais de dormir, j'oubliais de pleurer. Et puis, pendant un temps, on est jeune et on fait la fête, et puis ça, ça fonctionne, ça fait le job, ça fait la blague tout le monde nous aime, on est là jusqu'au bout. Et puis, il faut savoir que moi, j'étais extrêmement sensible à l'alcool, c'est-à-dire que j'étais bourrée très, très vite. La cocaïne m'a permis juste de continuer la soirée avec tout le monde et de ne plus vomir. Donc, c'était un plus, parce que les gens pensaient que j'étais plus en forme et mieux que quand j'étais ivre-morte. Alors que quand j'étais ivre-morte, finalement, c'était moins grave. J'allais me coucher et puis c'était fini. Euh, la cocaïne me faisait parfois tenir pendant 24 heures. 48 heures, essayer de dormir, prendre des cachets pour dormir, ne pas réussir à dormir, se réveiller, annuler tout ce qu'on a. Voilà. C'est le, le quotidien d'une personne cocaïnomène Et si je n'avais pas été rose, et si je n'avais pas fait de musique, si je n'avais pas eu de succès, est-ce que je serais tombée aussi bas Est-ce que je serais tombée dans la drogue et l'alcool alors, c'est une question pour moi carrément métaphysique, parce que est-ce que le destin de quelqu'un est écrit Est-ce qu'on est dans le déterminisme ou pas Moi, je ne pense pas du tout. Euh, je pense que j'étais prédéterminée à être euh, alcoolique ou cocaïnomène parce que c'est une maladie et que je faisais partie des gens qui, quand ils commencent quelque chose, ils n'arrêtent pas. Euh, je tombe facilement dans les pièges de l'addiction et j'ai été, euh, comme je le disais dans l'intro... Euh, enfin, dans la, la, le teaser de ce podcast, j'ai commencé à, à fumer très jeune. J'ai commencé à boire très jeune. Enfin, pas très jeune, mais très, en tout cas très vite, beaucoup. Et puis, j'ai aussi eu des problèmes avec le jeu. Euh, j'ai été addict à des hommes. J'ai été addict à des hommes casés, beaucoup aussi. Donc, j'étais tout le temps dans une souffrance, une autodestruction, mais pendant très longtemps. Et au moment où j'ai assez grandi pour comprendre que je voulais plus me détruire. C'était trop tard, en fait. j'étais, Je, je, je n'avais plus d'autre choix que de me détruire alors que je voulais m'en sortir. Alors, c'est le premier pas, quand même, de savoir qu'on veut s'en sortir. Mais moi, ça a duré dix ans, euh, ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête, mais que je n'y arrivais pas. En fait, pendant longtemps, on veut contrôler sa consommation. On se dit « je peux contrôler ». Ça a été très long de comprendre que c'était une maladie et que la seule façon de guérir de cette maladie, ou en tout cas de, de soigner ça, euh, c'est pas guérir, puisqu'on est malade à vie, c'est l'abstinence. Je pratique l'abstinence parce que la modération est impossible pour moi. Ça, il a fallu que je rencontre les alcooliques anonymes pour ça. Il a fallu qu'on m'explique que je ne devais pas toucher à la première goutte du premier verre. Mais pendant des années, j'ai arrêté quatre mois, je suis revenue, j'ai arrêté quatre mois, je suis revenue, j'ai dit que j'avais tout arrêté, je suis retombée, j'ai dit que j'avais... C'est comme ça. Et en fait, c'est le chemin de croix d'un malade addict. Il croit tout le temps qu'il est guéri. Il croit... En fait, le, la maladie de l'addiction, c'est vraiment aussi de se mentir à soi-même. se dire mais non, tu peux contrôler. Mais oui, tu es guéri. Mais non, euh, ce n'était pas si mal. C'est que du mensonge tout le temps. On ment, on ment, on ment. Il euh, y a un moment où, en fait, on ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter de, des choses toxiques qui lui permettent de, de vivre, en tout cas pour le moment. Si euh, on ne le remplace pas par quelque chose, et ça, c'est Deepak Chopra qui le dit, c'est euh, il faut trouver d'autres choses à mettre dans sa vie. Moi, j'ai fait un premier pas en 2019, enfin en 2017, parce que 2019, c'est sorti Kérosène, mais en 2017, le 10 octobre, j'ai arrêté de boire et de consommer de la cocaïne pendant trois ans. Euh, j'ai fait ça toute seule, à la force de ma volonté. Et comme il me restait énormément de temps, puisque je ne consommais plus et je ne sortais plus, je n'avais plus du tout envie de ça, j'ai écrit un livre. Comme j'ai écrit un livre, j'étais fière, donc j'ai commencé à, à lire beaucoup d'autres livres. Je commençais à écouter beaucoup de podcasts, j'ai commencé à me mettre à fond au yoga, euh, j'ai fait plein de choses qui m'ont pris tout le temps que je passais avant à me détruire. Et comme, euh, on va le voir dans plein d'épisodes, les addicts ont cette force-là, cette frénésie dans leur rétablissement, aussi puissante que celle qu'ils avaient dans leur destruction. Je suis montée très, très haut. Euh, après, la vie, ça reste la vie. Donc, il euh, y a des épreuves qui arrivent. On a le confinement. Euh, bim, euh, on annule une tournée. Bah Tiens, euh, ça fait trois ans que j'ai arrêté. Je vais boire un petit verre. Non. Non. En fait, au bout de quelques temps, c'était immédiatement le retour à la caisse départ. Euh, j'avais la chance d'être déjà bien ancrée dans le rétablissement, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose et c'était en fait appartenir à quelque chose. Quand on consomme, on veut appartenir à quelque chose, on veut être avec un groupe, on ne veut pas lâcher une soirée. Moi, comme je n'avais plus ça, j'avais besoin d'appartenir à quelque chose. Et qu'est-ce que j'étais J'étais une addicte. Je voulais parler avec d'autres addicts, moi. Et je voulais qu'on me comprenne et je voulais comprendre d'autres gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, les groupes de parole. On m'a transmis le message, comme on dit. C'est quelqu'un qui m'a dit, moi, je, je m'en suis sortie grâce euh, aux Alcooliques Anonymes. C'était quelqu'un d'exceptionnel, donc j'y étais. Euh, la suite, elle est plus ou moins anonyme quand même. On, je ne sais pas, il y en a qui ne veulent pas en parler. Moi, j'en parle parce que pour moi, c'est la solution. C'est la meilleure solution. Euh, à partir du moment où on commence à faire des réunions et qu'on compte les, les, les jours d'abstinence 24 heures à la fois, tout devient plus simple. Donc en 2017, moi, je me suis rendu compte que j'avais accepté cette première étape du programme des narcotiques et des alcooliques anonymes, c'est la capitulation. J'ai cru que j'avais tout compris, mais j'avais juste capitulé. Il faut savoir qu'il y a 12 étapes. Donc en fait, en trois ans, moi, j'avais fait une étape. J'avais compris que je ne pouvais pas consommer. C'était déjà beau, parce que c'est grâce à celle-là qu'on peut euh, au moins avoir envie de plus consommer. Alors, ça peut être difficile. Euh, surtout quand il nous arrive d'autres épreuves. Et je ne suis pas la seule, tout le monde vit des épreuves. Donc, un cancer euh, en 2021, je, je, je sombre euh, psychologiquement parce que moi, ma plus grande souffrance, elle est toujours mentale. Euh, physiquement, euh, qu'on m'enlève un sein ou, ou que je souffre de plein de, de maux euh, euh, physiques à cause du traitement, ça passe, mais c'est quand mon moral chute, malheureusement, moi, je ne sais pas arrêter cette chute de moral. Et, et pendant cette chute-là, je, je n'avais plus envie de rien. J'avais un traitement, euh, l'hormonothérapie, qui me détruisait totalement euh, mon, ma joie, mes envies, les hormones. Ça, plus d'oestrogène, plus de progestérone. Ça, Je l'ai écrit dans mon livre, le second livre, « Montagne rose euh, ». Finalement, je me suis dit, euh, la, de toute façon, quitte à vivre cette vie de merde, autant consommer, quoi. Et là, j'avoue, j'ai eu peur. Parce qu'en quelques semaines, euh, je me suis dit, mais là, je... Je retourne droit en enfer parce que je vais très mal. Donc, il n'y a pas pire que consommer quand on va très mal. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Tu crois que tu, tu vas mal, alors tu consommes. Et comme tu consommes, tu vas mal. C'est l'enfer. Tu vas... ne tu sais plus qui et quoi. C'est vraiment un brouillard nébuleux. Euh... Et d'ailleurs, euh, dans Kérosène, je, je, je dis ça. Il euh, y a un moment donné, euh, j'ai compris que, que je ne pouvais plus retomber là-dedans ou alors que je préférais mourir tout de suite. Voilà, c'était, Je meurs tout de suite ou je me rétablis. J'ai choisi de me rétablir. J'ai choisi de prendre des, des médicaments pour ma dépression. Ça, c'est autre chose. Et j'ai décidé d'aller en réunion euh, et d'être clean 24 heures à la fois. Et aujourd'hui, je le suis encore. Et je ne vois plus une seconde d'intérêt. En fait, le programme, il a 12 étapes. Il est spirituel. Je m'en suis remise à une force supérieure. Quelque chose qui me prend, qui est plus fort que moi. En fait, pourquoi on a le droit de faire ça, en fait. Ce n'est pas mystique. Et même si on dit « oui, mais c'est facile, euh, ça t'arrange bien d'avoir une force supérieure ben, », évidemment que ça m'arrange bien. Mais en fait, j'avais une force supérieure qui était destructrice. J'ai laissé l'alcool et la cocaïne diriger ma vie. Pourquoi je ne laisserais pas l'univers, Dieu, le ciel, les groupes de parole Pourquoi je ne, ne choisirais pas une force bénéfique plutôt qu'une force maléfique euh, Une fois que je décide ça... Ma vie échange mes yeux changent. Je suis, je suis sûre et certaine qu'en étant sur le bon chemin, je fais ma part et que l'univers me fait l'autre part. Et depuis je ne vis que des moments de joie, de bonheur et d'acceptation en fait, parce qu'il y a des moments euh, les, les pépins de la vie et tout ça. Pourquoi pas euh, le cancer Pourquoi pas la maladie euh, Les difficultés d'être maman, les difficultés de mon métier. Euh, Aujourd'hui, vendre des disques est devenu quasiment impossible euh, quand on n'est pas euh, quand on n'est pas dans l'urbain. Euh, voilà, je fais face à énormément de difficultés, mais je considère que quand le, le destin me ferme une porte c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre pour moi. Et en fait, au lieu de rester putain de bloqué devant cette putain de porte fermée, en fait, je vais chercher l'autre ouverture. Et en fait, j'ai toutes les clés. Et quand il y a une clé qui ne rentre pas dans la serrure, c'est que ce n'est pas ma porte. Donc, euh, c'est-à-dire que tout a changé. Et alors, ce podcast, là, je raconte ma vie, mais ce podcast, euh, il est là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, mon désir premier, c'est de rendre ce qui m'a été donné. C'est-à-dire... Euh, de donner des clés, de dire aux gens que les groupes de parole existent, ça, c'est mon rôle. Mais il y a plein d'autres clés de plein d'autres personnes qui sont ultra importantes, que je ne connais pas moi. Et que ça va être hyper intéressant de se rendre compte que tout le monde a ses solutions et que ça fonctionne et, et que les gens arrivent à être heureux. Et pourtant, vous avez entendu ce que je racontais en début d'épisode, euh, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir pour moi. Alors, ça donne l'impression que les addicts sont tout le temps en train de se battre contre cette maladie. Euh, ça peut donner cette impression moi souvent on me dit oh là là t'es courageuse mais euh, parce que je dis si je fais pas mon yoga si je vais pas en réunion si je mange pas correctement euh, si je vais pas chez mon psy euh, oui si je médite pas surtout euh, et ben, ben je peux rechuter on me dit oh là là mais j'aimerais pas être dans ta vie je dis mais en fait tu te rends pas compte j'ai trop de chance je suis obligée de faire toutes ces choses qui sont incroyables en fait euh, j'en ai cherché des psys j'en ai cherché j'en ai vu j'en ai vu j'ai une chance folle d'avoir trouvé le bon la personne que j'ai envie d'aller voir et qui à chaque fois me donne encore et encore du sens qui donne du sens à tout. Voilà, moi j'ai besoin de faire du sens. J'ai pas besoin d'aller remuer le passé du tout. Il n'y a pas euh, de de règles, on a le droit de souffrir euh, même si notre histoire, elle a l'air banale pour nous. On souffre. Il n'y a pas d'échelle de valeur. La souffrance, c'est la souffrance. Certains vont très mal vivre le fait d'avoir un petit, une petite sœur qui arrive et qu'on se désintéresse de lui. Et certains vont réussir à vivre correctement en ayant été maltraité. C'est complètement fou. Et c'est ça qui est génial. C'est les contradictions. Vraiment. Et moi, je pense que les contradictions de notre cerveau, on veut aller bien, mais on se drogue. On veut arrêter, mais on n'y arrive pas. On veut être aimé et on se déteste. C'est complètement fou. Tout ça fait qu'on ne on, on sait plus où on en est. C'est les ambivalences qui nous, qui nous amènent à consommer. Euh, moi, aujourd'hui, je sais que c'est quasi impossible de se sortir d'une addiction qui contrôle notre vie, qui nous fait perdre le contrôle de notre vie. C'est impossible sans bosser. Et bosser, ça ne veut pas dire souffrir du tout. Ça veut dire faire des choses positives. Et les unes après les autres, si tu arrêtes de consommer, à la place du moment de l'apéro, tu dis ah, « tiens, je fais une méditation euh, » ou « tiens, je vais voir telle personne qui me fait du bien » ou euh, « je, je vais à une heure de sport, je m'inscris à une salle », voilà. À partir de là, tu vas sortir de ce truc-là en, en te sentant bien. Tu, donc, tu sors de là, tu n'as pas envie normalement de boire un verre. Tu vas te dire bah, « je vais me coucher tôt ». Et puis, si je me couche tôt, bah, je me lève tôt. Si je me lève tôt, qu'est-ce que je fais bah, Je vais lire. Ça paraît fou, mais il y, 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 y a des milliers de choses à faire autre que se détruire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contradiction et dans 15 jours pour la prochaine capsule de Sois sobre et tais-toi. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.